0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunners new Show. I dag med hele to eksperter, for vi skal se frem mod weekendens brag på søndag. og 100 brag måske. Uh, keep choke mod Bekele London Marathon. Så jeg vil gerne have lov til at byde velkommen til den første ekspert, Henrik Thim. Henrik Thim, hvordan går du hardt? Jeg kan høre, du, du giver den som pacer for tiden.
1: Ja det, ja, det er rigtigt. Jeg havde den heldige chance at hjælpe min kæreste i går med at løbe 10 km på, på, på banen. Og hun fik en, øh, en ny, flot person af korten af hjem. Hun var andet forbedrer sig med næsten fire minutter i år. Så hun er ved at nærme sig en niveau, hvor hun ville blive, blive interessant. Det havde jeg ikke lige regnet med, da jeg sådan, lærte hende at kende, hvor hun, var, <laughs> hvor hun ikke var løber. Men nu hun er ude at løbe på en tid, og det er, øh, det er sgu ganske flot. Og øh, jeg synes det faktisk, det er meget fascinerende at øve i det der med at ramme det stabile pace. Jeg synes bare, det er meget fedt at prøve at ramme en stabil hastighed hele vejen igennem, så jeg synes faktisk, det var en meget sjov øvelse at prøve at løse 24-25 omgang, altså 24 omgang i stabilt tempo, og så den sidste omgang, hvor man bare skal have gas.
0: Hun arbejder målrettet på at komme med på Frontrunner som gæst, det kan godt høre, og det er jo... Øh, det... Det, det kommer
1: aldrig. Til. Det
0: kommer aldrig for sig. Så skal vi også have den hurtig snakkende med Sydsjællander Mass Valentino Terspøl med og øh, hvordan går det med genoptræningen? Mass, sidste jeg så dig på Instagram, så var det iført kæmpe stort støvle. Er der fremgangsspore?
1: Jo tak, der er stor fremgang, så det er det er dejligt. Nu er jeg i gang med sådan lettere styrketræning, sådan næste step. Jeg har sådan nogle step, jeg skal køre førhen, jeg kan begynde på jog. Hvornår det sker, det ved jeg ikke, men øh, men jeg er meget positiv og optimistisk og ved jo at det er en lang proces, men som man siger hvis ikke man er til at forberede, så kommer man aldrig til at
0: vinde. Lige præcis. Og hvordan går jeg... du stadigvæk kørt de der 700 km øh, cykling om ugen, eller, eller det er det måske gået lidt i byrå i forhold til nogle mere specifikke styrkebaserede øvelser osv.?
1: Altså jeg kan sige så meget. Nu har vi onsdag i dag, og ugen starter om mandag. Og indtil videre har jeg 300, måske det er 307 km på ugen, plus en gang af køret. Så
0: Hold op. Der det ligner jeg, lidt. Der tabte jeg lige kæben. Hold op. Det, det, det er forrygende. Vi skal simpelthen øh, have fokus på London Marathon. Det er jo... Øh, altså, det er lidt svært for mig, som øh, der kommer udefra og vurdere, hvor stort ja. det egentlig er, men jeg, altså, jeg forestiller mig lidt, det er ligesom, når vi glæder os til Hawaii Ironman, som jo også øh, er her, i, det skulle have været her i oktober. Jeg kunne lige prøve at, at spørge ind øh, til dig, mass i forhold til den klassiker-status, som London har. Der er jo flere af de her majors, som jeg har forstået det, så, øh, så hænger det lidt sammen med, at øh, da man skulle lave øh, den, her, de, den her berømte distance, 42,2 kilometer, det er jo egentlig noget, der hænger sammen med London Martin, i ja, 1912 eller sådan noget? Hvordan har London <t> egentlig <Herr> det... fået den her status?
1: Ja, det er faktisk lige for at rette 1908, fordi i 1912, der havde vi udenlig i Stockholm i Sverige. Okay. Men, øh, men for at komme tilbage til det, så øh, er det jo lidt interessant, fordi vi alle sammen har måske hørt historierne om, om maraton, som startede de her små 540, 540 kreds kr. til Og der var de tanken cirka 40 kilometer. Øh, og så i 1908, der får London så øh, maratonet. Og distancen den går oprindeligt fra Windsor Castle til White City Stadium. Og det er omkring, hvad hedder det, øh, det er omkring 42 kilometer. Men så er der den historie omkring, at kongefamilien, de ville gerne kunne se på deres balkon løberen sådan ligesom komme ind på stadion her, som man lægger små 400 meter til, så det kommer op for de her ikoniske 42,95 5 kilometer. Og det er sjove er så, at det tager næsten 13 år, før samten faktisk bliver godkendt, altså sådan, officielt godkendt som Martin, som vi, vi kender den i dag. Og så kan man altid spekulere, at hvis vi kun havde to km, så kunne det være, at vi allerede næsten har været ude på, på de to timer.
0: <laughs> og lige prøve at spørge ind til sådan, i forhold til nogle af de andre, altså i forhold til for eksempel Berlin, jamen, i forhold til nogle af de store amerikanske mediers, Boston og Boston osv., øh, altså h- h- hvordan øh, ligger den i forhold til, er, er, har den sådan en ikonisk status i forhold til dem, eller, eller hvordan?
1: Ja, det har den en tvivl. Hvis man ser på, og man er ja, selv på eliteløber, så er det faktisk ret svær at komme ind i. Det er sådan en for motionister selvfølgelig nyløber, så er det en af de helt store, og der er også blevet voldsomt stærkt gennem tiden. Så det er sådan en stor klassiker, som der er meget præcis at vinde. Og vi kan også bare se på f.eks. Diopis historik. Han har vundet den flere gange, og det er en, han, han vægter højt.
0: Lad os lige prøve at gå ind sådan mere specifikt i historien. Der har jeg jo bedt Henrik om at lave noget forarbejde. Det er også det med danske briller, det er også ganske interessant. Vi har faktisk en dansk vinder, Henrik Jørgensen, der er jo formået at vinde tilbage i 88. Men Henrik, har du, har du sådan lavet en, en liste over nogle af de, de, de highlights, der har været i de mere end 100 år, der har været løbet i, i Londons gader?
1: Det har jeg nemlig, og jeg må lige korrigere dig, fordi der er faktisk ikke... Der blev afviklet marten i 100 år. Der blev afviklet marten i forbindelse tilbage i 1908. Men det første officielle London-marten blev afviklet den 29. marts 1981. Og efter den dag er der blevet sat 10 løbserkorter for herrer og 7 for kvinder. Der er blevet sat 6 værnskorter. Her kun én for herrerne, og det var i 2002, hvor Caluch blev 205-38 i dag har vi et løbsrekort for herrerne, som Katjoke satte sidste år på 2, 2 37. Og med den lejlighed har den også kort med at få sine fire sejr i alt. For kvinder der har vi et løbsrekort, som Paule Rekke satte tilbage i 2003, hvor hun løb det her imponerende 2 timer, 15 minutter og 25 sekunder. Og så er det faktisk en norsk dame, som har rekorden for flest sejre, nemlig en ved når Hun har vundet hele fire gange. Hvis vi spoler lidt tilbage og så kigger på nogle af de legendariske opgør, som har været i, øh, i, ved London Marathon, så er de første øh, par gange, jeg lige vil fremvære, og det har jo været en løb, som på en eller anden måde er interessante, fordi vi har haft en dansker, som har klaret sig rigtig godt. Tilbage i 1985, der satte Henrik Jørgensen den gennem danske rekord ved London Marathon, og blev flot nummer 5 med de her 209, 43. Det er altså en rekord, som stadigvæk står øh, den dag i dag. Tre år senere, så lykkes han af Jørgensen at vinde London Marathon i et rigtig spændende opgave, hvor han løb eh, 10-20. Eh, og dengang var det altså en, en kæmpe sejr. Hvis du lige ser bort fra verdenskudskaber og OL, så var det her nok det største Marathon, som du ude kunne vinde. Så det var altså en, en sejr, der virkelig gav gengivet. Så vi ellers kunne løbe frem til 1996, hvor for første gang lykkes en herre og vinde tre sejre træk. Det var Kiev fra Mexico, som altså vandt for, for tredje gang. Og så spoler vi frem til det her 200, 2002, hvor vi havde et legendarisk martinløb, hvor der så altså var Cali Canucci, som satte ny verdenskort i 2005 38 Men den nejlede, det debuterede Heineken Kiposilassi også. Han skulle ikke have tænkt mod Paul Terga, der man næsten lidt tænkt på, at det skulle være duellen. Men det var ikke nogen af de to løbere, som endte med at vinde. Det var så altså Cali Canucci for, for USA. Og så hvis vi spoler lidt frem til 2009, det var en dag, hvor Samuel Vanjuri ja, fra Kenya øh, vandt, han vandt i to timer, 5 minutter og 10 sekunder. Den her kenianske løber, som svært ikke lever den dag i dag, han var den første øh, mand løber, som snakkede om, det var muligt at gå under to timer på, på Maraton. Han var overbevist om, at han havde kapacitet til at kunne under to timer på Maraton. Og ved den lejlighed, der lagde han faktisk ud i 14.08 på de første 5 km. Og det er altså en tid, som vil være en betydning med, han vil løbe 1,59. Og han var sikker på, at det ville lykkes ham øh, i en dag. Han holdt nuværende tændret ind til halvmarsen, og så mistede han, han lidt den sidste halvdel, man kom stadig ind i klot tid på 2 timer, 5 minutter og 10 sekunder. Samuel Van Gio er måske en af de største løbetalenter at være overhovedet. Så skulle vi lige frem til, til 2012. Der var jeg selv med i, i London-marsen. Jeg kan lige sige, at i den lejlighed der lå jeg og prøv at kunne udtagelsesløb til OL, som også var i London, det her år her, der var det fra dansk artikforbundet sagt, at, at vi skulle løbe London Marathon, hvis vi ville have en om at komme ned til OL, hvor vi skulle binde os til omgivelserne, men det var rigtig svært at løbe at komme ind i mange af de andre løb, som var på det her tidspunkt, der var mulighed for at få væske, og vi var også på digital rejse, og få pacemaker og, og hjælp. Vi fik ingenting i London, vi skulle finansiere hele turen selv, og alt al den personlige væske, normalt har noget, det kunne vi slet ikke få, så vi skulle brække det væske, der var undervejs. Så det var lidt svært at ligge over at præstere, og det fortæller også lidt om, hvor svært det er for danske løber at forventelige have her der. Ja. Men den her dag var det ja, Hvilken Kipschang, som vandt den 2:44 2-4, Året efter, så fik vi måske med de mest interessante opgør, som overhovedet været ved London Marathon. London Marathon 2013 er på mange måder en af de mest fascinerende marathomøb, som har været. Så det var et år, hvor du havde alle de store kanoner med. Og for at top det, så var man hyrede med fader til at være pacemaker den første halvmark. Han havde ikke eh, vores pacemaker de første eh, 10 kilometer. Og efter 20 kilometer, der lå den ene store løb efter den anden og til alle troede efter 41, at det skulle være Amon Mutai, som skulle vinde det at løbe. Men han gik ekstremt kold på sidste klimat. Og den sidste klimat, løb han bare på lidt over fem minutter. Og det gjorde Kibete. For Etiopien vandt i 2 6 Og det var altså en af de mest spændende opgør, der har været. Så skulle vi lidt frem til 2000, 2015, hvor Kibeteoke fik sin første sejr, hvor han vandt i to timer, fire minutter og 42 sekunder. Det, som jeg bedst husker fra, fra det løb, det var, at Kipchoge lå og kæmpede med Wilson Hipsang ind på de sidste par hundrede meter, men så løb Kipchoge frem til sidst, og Wilson Kipchoge sagde, at årsagen til, at han ikke vandt det her løb, det var, at det var simpelthen så koldt, og han var simpelthen så tynd, så han frøste undervejs, så det var bedre for Kipchoge, for han havde læst det kilo på kroppen, og der var ikke frøs så meget øh, mod slutningen. Så spoler vi så lidt frem til, til 2018, hvor Kip vinder igen i 2014, 17 Det lyk huske mest for, at de første 50 meter gik i 48 det er en 57 pace. Det er et vanvittigt udlæg på, på et maraton, og i særklassen det hurtigste udlæg, der nogensinde har været. Og så sidste år, så havde vi altså Diploco, der endnu en gang mandt en løbsergård i 202.37, et løb, som man dominerede fuldstændigt efter pacemakeren udgik efter 25 km, der havde en der løb fuldstændig i kontrol. For kvinderne har også været mange spændende opgør, men der er et løb, som overtog for alt andet, og det var altså, da PowerRapid satte den her fantastiske tid 2015 25, som var verdenskort indtil efterår 2019, og kostkarrikslådet ved Chicago Marathon. Det her år her, der løb på overvægget den tid i Storbritannien, hvor det også tager med Så det viser lidt om, hvor fantastisk tid kunne løbe tilbage i 2003
0: fuldstændig forrygende. Nu du selv har løbet race derovre, jeg, jeg, jeg tænker, at det er rigtig mange, der selv har prøvet at løbe maraton, de har været i Berlin formentlig, det er, der, det er lidt nemmere at komme ind, sådan øh, typisk stort danskere løb der. Øh, rutens beskaffenhed, altså jeg går ud fra, det er grundsat, at det bliver løbet så hurtigt, er, fordi, at der er så mange hurtige med, men, men, men altså, hvordan, øh, hvordan vil du beskrive ruten?
1: Det er en af de hurtige ruter. Vi skal lige gøre opmærksom på, at den rute, de skal løbe på på søndag, er en rute, som er anderledes end den, man normalt plejer at, at løbe. Fordi den, man har valgt på søndag, det er at løbe i en rundstrækken uh, i noget, der hedder St. James Park, der ligger i centrum i, uh, i London. Og det er at løbe en rundstrækken lidt over to kilometer, som man skal løbe uh, 19 gange. Og det er altså en afspærret rute, hvor der ikke er mulighed for at komme tilskuer ind. Og det er simpelthen på grund af de her COVID-19-tider, vi lever i. Og der er man valgt at gøre det på, på den her måde. Og det skulle være en rundstrækning, som er ganske hurtig, ganske flad, men der er fire sving, en forholdsvis skarpe sving på hver runde. Når man skal løbe den 19 gange, så er der altså relativt mange sving, man skal igennem på sin en markedsløb. Det bliver ikke en udfordring på de første runde, runder, men når man kommer frem på 20-25 over 30, der kan det godt være udfordrende at skulle svinge så mange gange.
0: Inden for triatlonsporten, som jo er min referenceramme, der har det jo tit været sådan noget en kamp mellem de forskellige brands om at kunne levere de hurtigste tider. Kan man tale om, der også har været sådan et, et opgør mellem for eksempel Berlin og London i forhold til hvem kan egentlig levere de hurtigste tider? Hvor er hvem er det der har seten? Halil øh, Lassi, han løb jo mange af sine hurtigste tider i Berlin for eksempel.
1: Ja, der er en der er en kamp mellem de to Maratoner, hvor man kan sige at Berlin har typisk strategien at have en stor stjerne, som vi satser på, der skal sætte verdenskort. Og de sidste mange mandlige verdenskort er jo også sat i Berlin, hvor man kan sige, at London har valgt en lidt anden strategi og siger, at her vil jeg gerne have overfløde alle de, de bedste løb og man har mere fokus på hvad man siger, den rendyrkede duel. Men selvfølgelig er der en kamp øh, imellem de forskellige løb øh, hvor rekorden bliver sat. Men når vi kigger sådan rent globalt, der er ingen tvivl om, at London Martin har klart større prestigestatus end Berlin Martin. Amerikanerne går ikke særlig meget op i, hvem der vinder Berlin Martin. Det løber, du bliver sig verdenskort, og så er der en masse andre, der hælder efter. Men London Martin er noget specielt især
0: for amerikanerne. Fedt, fantastisk. Så skal vi lige have dig lidt i spil her, Mas, fordi hvis man gerne vil sidde og følge lidt med her, så går jeg ud fra, at man skal mindst tage selvfølgelig Eurosport, eller hvad det er kørende, man skal have et par apps, man skal måske have en hjemmeside. Kan du ikke lige præsentere sådan den perfekte til, hvis man skal følge rigtig meget med i London og have al info med? Det er jo selvfølgelig, ja, men ude af det, du nævner,
1: så jeg kan jeg godt lige at se vores skandaliske venner. Så jeg ved i hvert fald, at NRK 1, og bare at have glimrende kompensatorer, og det er nok det, jeg kommer til at se den. Så er der den kendte hjemmeside, som de fleste kender, som hedder watchathletics.com, og den hjemmeside er, er generelt fin, de ligger typisk alt mellem et til ti links op, hvor otte af dem så ikke virker, og så er der et, der virker. Nogle gange får man fat i et eller andet særligt, hvor man ikke forstår, hvad vi har sagt, men man kan da se løbet. Kan, det burde man ikke sidde og sige her, men ellers kan man have så lidt med nogle af på BBC eller NBC Sport, som også kommer til at vise begge løbet. Og hvis man så vil nørde lidt mere, så har London Masters på deres hjemmeside, der kan man følge sådan nogle leaderboards, så man kan følge favoritter og splits. Ligeså vel, som man også plejer at gøre i deres app. Og det er hvert fald altså sådan, jeg kommer til at gøre det.
0: Fremragende.
1: de der streamsider, ja, de er, det er nogle gange svært at sige før på dagen, hvad der virker, hvad der ikke virker, medmindre man tager de store kanaler. Men NRK1, den k 1 den burde der
0: rullet igennem. Hvad er egentlig stilen inden for dansk øh, lang, mellem løb? Øh, er der mange, der for eksempel kommenterer inde på Facebook-siden under majs, eller er der fuldstændig silence, og så koncentrerer man sig om løbet? Hvad er stilen egentlig?
1: Jo, man kan sige, når det er et marathon, så er vi i gang i cirka to timer, så der sker ikke til store den første halvanden time. Øhm, selv for eliten, så det er det ikke der, der typisk sker noget specielt. Altså, så snakker jeg med eliten, så mener jeg også, der er virkelig nørder og sidder og ser de løb her. Øhm, så hvis i er der, kan man sagtens skrive frem og tilbage, men jeg vil sige, at de sidste 20 minutter, der plejer at have rimelig meget radisk afsted. Der kan jeg godt lide bare se, hvad der sker. Fordi ellers så misser man til hen. Man misser ryggen, man misser spændingen, man miser den action, som nogle gange er forning.
0: Lige præcis. Jeg kunne gøre, altså det der med, når man lavede op til store race, det, der har jeg jo igen kun øh, min egen om altså inden for Hawaii Ironman. Det er jo tit noget med, man siger ud og laver et langt træningspas, enten på cyklen eller på løbet, og så laver man øh, en masse god, gerne amerikansk inspireret mad, og så sidder man og, og nørder en ordentlig flok, og måske drikker nogle øl osv. Og, øh, og nogle gange, så kan det måske faktisk bare være bedre, at lukke alt ud og så sidde på alle de her apps. Hvordan, hvordan plejer I egentlig at gribe det an? Jeg kan prøve at kaste bolden over til dig igen, øh, Henrik, når du skal... skal dedikeret der 100%, og du ikke er hyret som kommentator. Hvordan, hvordan plejer du at, at nyde sådan et maratonløb?
1: Det er, det er lidt forskelligt, som du nævner. rigtig de fleste det maraton. De sidste år har jeg selv spigget, og sådan er det også med, med andre maratonløber. Nogle gange vælger jeg faktisk at være ude og, og løbe en tur. Nogle gange kører jeg også på, på mine uger, mens jeg hører de her maratonløb. Det giver bare sindssygt meget energi selv at være aktiv. På en eller anden måde så kommer jeg lidt med i gamet og fortsætter en, en super fed øh, træning, mens jeg er ude af det Eller øh, mens jeg er i gang Andre gange så, så vælger jeg at sidde øh, hjemme og sidde og følge med i, øh, i maratonløbet Men jeg kan faktisk rigtig godt lide selv at være aktiv, øh, når de af maratonløbet bliver afviklet Det giver mig ja. rigtig meget motivation
0: Ja, Har du nogensinde prøvet at være ude lige efter et, øh, et stærkt race og så øh, fyre nogle, øh, nogle voldsomme tider af simpelthen På den energi du får fra at, at se med?
1: Øh, det har jeg brugt engang, men ellers har jeg haft en regel, at, at jeg gerne skulle være aktiv lige så langt til Jeg synes, øh, så øh, hvis de var i gang lidt over to timer, så, så var den en altså lidt over to timer.
0: Ah, fedt. Øh, og hvad med dig, Mads? Hvordan, hvordan plejer du at gå ind til de her store opgør? Er det med, med god mad eller hård træning eller en kombi? Jo, det afhænger lige af et tidspunkt på døgnet.
1: Man kan sige, at hvis det er tidlig morgen, så kan jeg godt lige sidde på håndførende, mens jeg ser det meste løbet. Og lidt ligesom Henrik fortæller, så bliver jeg også set motiveret undervejs. Specielt hvis der er lidt action, så fyrer jeg op på 400 watt og se, hvordan man kan holde, lave nogle rykker undervejs. Eller hvis det er lidt senere på dagen, så, det, så kan jeg godt lige at lave et langt hårdt træning fast da, og så komme hjem og, og lave lidt, lidt sund mad, og så bare sidde og nyde løbet. Det er sådan en typisk måde, jeg plejer at gøre det på. Ja. Og så må jeg også give den ud ind her, fordi det er langt er jo først rigtig spændende efter 25-30 km. Fordi det løb, vi kan forvente på søndag, det er, der er nogle som sætter tempoet de første 25 Og, og, og derefter begynder øh, udskillingen, og det første, først der, det begynder at blive interessant. Det er lidt som, hvis man ser en turetape, hvor man i princippet bare venter på, at bjergene kommer. Øh, det, man skal have opmærksom på de første 25 km, det er de her mellemtider, hvordan ser det ud efter 5, 10, 15, øh, 20 hvad lægger man til, at, at tempoet tegner på, at det bliver et hurtigt løb, eller tegner på, at det bliver et, et løb, hvor man løber progressivt, det vil sige stærkt til sidst? Ellers så handler det i princippet om, at, at holde sig klar, så det begynder at blive, at blive spændende?
0: Er du så trænet efterhånden, og kender måske også fra dig selv, at du kan se på favoritterne for eksempel, om de ser ud, som de skal efter, lad os bare sige, 15-20, øh, deres friskhed osv., eller er, er det noget, som øh, er så individuelt fra løber til løber, at det ikke er noget, man sådan rigtig kan bedømme noget ud fra?
1: Jeg vil sige, det er begyndt at lægge mærke til, øh, det er, det typisk, når vi står på starten. Øh, en ting, som jeg observeret, både der er sat aktiv og alle de løb, som jeg har spildet det er, at de løber, som er i balance, de løbers udstråler ud, er også dem, der er klar. Hvis jeg ser løber, som styrter frem og tilbage og laver stilingsløber, og står og hopper op og ned, det er som regel tegn på, at de er overgivet, og de vil typisk, øh, hvad kan man sige, kunne kolde i løbet af de løb her. De har øh, svært ved at styre nerverne. Der er mere tilbrug til de løber, som hviler mere af sig selv, og virker meget afslappet.
0: Fedt. Mads, vi skal lige... Øh... Lidt videre her i øh, vores øh, dagsorden Og snakke om Netop det, som vi nævnte kort her før Med øh, professionelle pacere Som jo er en meget, meget stor del Af, af hele det her øh, setup med øh, Altså kipchoker, og Bekele Var jo ikke rigtig noget Uden at man øh, kunne hive sådan et stærkt team ind Så kan du lige prøve at fortælle om Hvem de her professionelle pacere er Og hvad det er En, øh, en top, top pacer skal kunne I forhold til øh, den, den average løber Hvis man kan sige det sådan
1: Ja, det kan du Æm, I forhold til på, på søndag, så er der nogle forskellige pacegrupper. Og den hurtigste pacegruppe der er lagt ud, at de skal 20, 45, 61, for det første halvmaraton. Og der er vi selvfølgelig, at, at dæk favoritter skal meget gerne være med der. Æm, også gerne med til sidst. Vi har i alt øh, fem pacere med, vi jeg kunne læse dem frem til. Jeg ved ikke, hvor relevant det er at nævne navnene, fordi mange af dem kender folk i alligevel. Men det er fem af de janer, som skal ligge og pace i drenge her. Så lidt længere ned i feltet. Der ligger Mo Farah faktisk, han er jo Britt og pacer til ol som er 2.11.30 for en række prominente blandt andet britiske løbere. Men i alt kommer det til at være fire pace I forhold til en professionel pacer, så er det at være pacer, som I kort i indsmålet fortalte, for Henrik fortalte det der mere, og det er faktisk at, at koncentrere sig om at pace til en rigtig, en rigtig tid og løb stabil. Så er det super, super vigtigt, at når starten går, specielt når det er sådan lang distance med som at der ikke bliver lykke for stærkt. Det vil sige, at hvis Pater bestemte sig at være 2,55 per kilometer, så skal man altså ikke lige løbe 52 på første kilometer, så handler det om virkelig låse bil. Og så er der også det i det, at tit så ser man kun splitsene, nogle 5-kilometer-splits. Så det kan godt være, at de hedder 14,35, 29,10 osv. Men det er faktisk ikke bare relevant at komme frem til de tider der er bestemt til på hver 5 km. Det er relevant, at der bliver løbet jævnt hele vejen. Det vil sige, at hver kilometer går på cirka de samme tider. Så er der det med pace i forhold til hvad hedder det, i forhold til, til cykling, var det mere handler om at give en højkammerat frem, at i løb, var det muligt, man er bestilt til at skulle løbe til hastighed. Men hvis nu af pacerne for eksempel for søndag, skal vi sige efter 10 km, kan se, at de har et hul på 50 meter ned til de førende løbere, så kan de selvfølgelig løbe, eller vælge at løbe videre, men en god pacer, han vil altid, eller hun vil altid, hvis det handler om fynderne, forsøge at trække løberne med op. Man ser typisk det store relativt system til Diamond så osv., at nogle af de lidt mere pacer, de ligger Pludselig så har de et hul på nærmest 100 meter på en 1500 meter. Og man kan sige, at det er til ingen verdens nytte for feltet, og de er trods alt bestilt til at hjælpe løberne bedst muligt frem. Så en god pacer, han skal kunne løbe jævnt, han skal ikke løbe hurtigt i starten, og så skal han have en føling med, med feltet, føling med løberne, hvad der sker undervejs. Det er sådan de vigtigste ting, vi skal kunne gøre.
0: Mads, kan du ikke lige prøve at forklare lytteren det her med, hvis du er en top, top pacer, der måske har niveau til at løbe? 2,05, 2,04, 2,06 måske. Du kunne jo sagtens gå ud og vinde en masse mindre profilerede maratonløb. Er der simpelthen flere penge eller mere prestige i at kunne være øh, pacer en mere stabil indkomst? Hvad, hvad er øh, logikken bag, øh, at, at man vælger at blive pacer frem for selv at jagte fame og glory?
1: Ja, man kan sige, at der er flere ting i det, men en af tingene er, at hvis man, er, hvis man ikke er en A-løber, som f.eks. kalder det hele Kipioka, de drenge der, men man er man er mere sådan en B-løber, der stadig løber vanvittigt godt, men man er flere minutter langsommere. Måske det kan ligge at løbe 2, 0, 5, 6, 7 på, på hver dag, det skal være. Så kan du bare ikke vinde de store løb længere. Og hvis man løber for et økonomisk incitament, som man har set de senere år begyndt at ske mere og mere, så er der bare flere penge, der at får levere et godt pacejob. Fordi hvis du kan det, og gentagende gange kan, kan formå at og lave en god opgave, et godt stykke arbejde, så bliver du typisk hyret ind flere og flere gange. Og det ser vi specielt i, i baneatletikken, hvor mange af de gode pacers det er folk, som er blevet brugt i flere år og bliver hørt ind igen og, igen og igen og igen til de store stævner. Så ser man så godt, til gengæld også nogle gange på maraton og også halmaratonet. at det er jo ikke sådan, at man er pacer, så må du ikke gennemføre løbet. Man ser nogle gange, at pacerne, måske fordi, det kan vi altid diskutere videre om, men måske fordi de løber med et andet fokus, de løber måske og tænker på nogle andre ting, at de faktisk vælger at løbe videre og, og nogle gange ender med at vinde løbet. Det kommer nok ikke til at ske på søndag med de her hurtige drenge, men, men man ser det regelmæssigt, at det faktisk at det sker.
0: Har du sådan lige på lige du kan trække op af hatten sådan frit fra hukommelse, sidste gang hvor du så en en pacer der gik hen og, og vandt sådan, som en, en stor overraskelse ligesom vi kan huske er det Stephen Roach eller hvad var det der, der, der vandt i Tour de i 90'erne nogle af de her berømte der har vi hjælperyder hele deres karriere der vinder en stor tur etape og så videre.
1: det er bare et film, men lige pacer kan jeg ikke lige huske navnet på nogen så det ved jeg ikke om Henrik eller så velkendt jeg vil gerne byde ind her. Der var tilbage i nullerne øh, ved berlin Marten, øh, Der prøvede Tjerkats øh, sat verdenskort. Og der var faktisk en, en hare, øh, som så ud til, at han skulle, øh, skulle vinde løbet. Han lignede øh, løberen, der havde øh, ekstremt flest kræfter. Og han førte ind, så der manglede øh, 20-30 meter. Og det virkede lidt, som om han nærmest, altså selv lige var klar over, at det var ikke ham, der skulle vinde det her løb her. Så, så jeg var overbevist om, at han kunne have, have vundet øh, den her dag. Og han, i mine øjne, forærede værnskorten til ham, han skulle, skulle trække hele vejen. Nemlig, øh,
0: der var en lidt anden form for lojalitet, der ligger mange Kan Jeg
1: kan ikke lige nævne en ting, fordi hvis du går ind og kigger på de pacers, som er der på søndag, der er så nogle rigtig gode løber i blandt, og det viser bare niveauet, som der også kræver for at være her. Der er rigtig mange løbere, der kan vælge at dreje 61 0, 0 på en halvmaraton og så er overskud. Nogle af de her pacemaker skal række, at dreje de forhåbentlig indtil 25 og indtil 30 kilometer. Og det kræver altså en løber, som er nødt på absolut top. Der en af dem, som skal være harde, det der hedder Erik Thibault. Til, til og han er en løber, som man i løbekrisen har rigtig store forventninger til. Han har tidligere vundet Berlin halvmarton, og har løbet en af de hurtigste halvmarton-tider nogensinde. siden og man har store vendinger for ham på, på markedsdistancen. Øh, Så på mange måder, er det her løb også for ham, for lige at lære distancen endnu bedre at kende. Fordi det er en løber med behov, som man måske godt kan se, kan lægge løbe øh, 201, 202, 203. Og det, det er sådan nogle løber, man skal have i, hvis det er at kunne lade sig gøre. Fordi vi har slet ikke snakket om det nu, men der er jo faktisk realistiske chancer for, at vi får lige en skal på søndag. Jeg tror, hvis de rammer banen så tror jeg godt, vi kan få et nyt verdenskår på markedsdistanken. De Det kan godt være så godt.
0: Det er, det er super. Og nu skal vi faktisk videre til at tale om noget, som, som netop er interessant, hvor vi skal dykke lidt ned i hovedpersonerne. Jeg kan jo se, at øh, en bekendt af jer formentlig Alan Dario, han har allerede begyndt at, <laughs> at skrive på Instagram, hvor han øh, jeg tror, var det i går, han kaldte Kip Choke for verdens kedeligste mand. Øh, han, han har tydeligvis sin, <laughs> <laughs> sin, hvad kan man sige, forkærlighed for Bekele. Og mit indtryk, det er nemlig også, at sådan de hardcore runner, runners-runner, altså sådan inden for miljøet, der, der er Bekele sådan lidt øh, duksen. Øh, og og det er sådan, at du, Henrik selv, du har rent faktisk mødt de her, altså begge, begge løberne. Kan du ikke lige prøve at komme med en, en beskrivelse af deres personligheder? Hvem, hvem er det egentlig, vi har med at gøre her?
1: Jeg mødte i, i, i Kipchoge i forbindelse med Hamburg Martin 2013. Det var det første løb, som Kipchoge skulle, skulle løbe. For t- på det her tidspunkt var jeg uden klar ved, at det var, at vi snakkede om en løber, som har brugt med lernesmiddelskab på meter, 10 år før i 2003, og man havde visse forventninger til, hvordan den her martin karriere skulle forløbe. Det, jeg kan huske, det var, at det var en meget afslappet løber. Og var også tilstå, at han så lidt ældre ud, end den alder, han skulle, skulle have i sig. gud, hvem er, er det der? Lige noget andet, der er lidt oppe i årene. Han virker som en løber, som er meget afslappet som er ekstremt meget i balance med sig selv og yderst sympatisk. også også en løber, der hele tiden formår at træffe de, de rigtige beslutninger og sige de, de rigtige ting. Bekele øh, mødte jeg i forbindelse med i krosløb i januar 2009, hvor vi var inviteret. jeg var inviteret, og det var Bekele selvfølgelig også, og nogle andre løber med det krosløb i Sevilla. Og jeg sidder i det her mig og skal vente på, at jeg skulle og varme op. og jeg varm op, skulle 50 minutter før, før løbet, da jeg kom ud og tælte. Og samtidig, når jeg kom ud og tælte, det kom og også. Så omstændene gør, at jeg får mulighed for at varme op sammen med bekæle. Det er ikke meget, vi får snakket sammen, får kommunikeret ganske få ord. Men jeg kan huske, at jeg synes, at det var en kæmpe stor oplevelse at løbe rundt på den her korsbanen sammen med det, der var den store idol for, for mig. Og efter det at varme op, jeg tror aldrig, at jeg har skrevet så mange autografer. <går> opvarmes rundt det, fordi de her lokale drenge de og piger, de tænkte, kæft ham der. Han blev der, han skulle god, når han ligger og varmer varme op sammen med den, den store stjerne. Altså, I det her løb her, vi skulle løbe 10 11 km cross. Selvom jeg fik testen, men lige under 3 minutter, så husker jeg det tilbage som en af mine, mine bedste løb, fordi at Bekele, han var skulle bare stjerne. Men Bekele er på mange måder meget mere menneskelig fordi man ved aldrig rigtigt, hvor Bekele er. Kipchoge er en løber, som er rigtig god til at kunne træne struktureret, og han fremstyrker som en løber, som er blevet ved at komme ud, og selvfølgelig kan han også klare en krise, og man bliver sådan isoleret, fordi han har fuldstændig styr på, på det hele, mens Bekele, der snakkede mere en løber, som har motivationsudfordringer, og også perioder i løbet af vinteren, hvor han kommer til at spise for meget, at ja, det er for mange kilo øh, på kroppen, og så løber han i skader. Og når han er ude og løbe, så en engang man har han nogle superløb, og så har han nogle dårlige løb. Og på mange måder er der langt flere mennesker, hvor at til for nogle af måske lidt mere sådan maskiner. Jeg
0: tænker, hvad er det, Mads, du skal jo selvfølgelig også lige have lov til, og har du en, en, en favorit her, eller har du sådan en, en holdning, du, du kan måske også fortælle lidt sådan, men jeg ved, du er også lidt en fanboy. Hvordan ser du det egentlig? Jeg ja, der ikke ingen
1: tvivl om, at jeg er det peng generelt. Han er kommet. Det kan godt være, at hans 7.000-meter-rekord lige har stået med. Det var med waveflight-teknologi. teknologier Det var med hurtig sko og så videre. Så Bekele, han er for mig at se. Han har vundet VM-cross på den korte og lange distance, Utallige gange. Han har vundet ulymisk guld på 5.000. De hverdags- og verdenesbeskaber. Han var bare den dominerende mand. Og så viser han jo bare, at han, at han har en motor uden lige. Han kan løbe alt fra, fra 3.000-meter til Marathon. Det er ikke særlig meget træning i benene, løber han voldsomt stærkt. Og så som Hendrik er, er inde på, og jeg er fuldstændig enig i, så er Kip jo den der mand, eller den der mump, som vi alle sammen kender som totalt, i, nogle gange tror jeg også, det op kørt meget op marketingmæssigt fra nike videre osv., men han er da indfødt om, han er meget rolig og velopbalanceret. Hvor i Bekele, det ved ham, når han stillede op på søndag, der var jo allerede i gang i de store diskussionsformer på Let's Run og andre store hjemmesider, omkring at rygterne går på, at Bekele, han har igen ikke fået trænet ordentligt. Han har ikke lige fået spist op på grund af... Covid-19 og sådan noget i det så har det været lidt svært det hele. Men man skal bare huske på, at Bekele, han løber to sekunder fra Det var to. 2.01.41 i Berlin. Der har han heller ikke haft særlig optimale forberedelser. Og det går sådan set også på, at, at, at dengang at han sat verdenssekunder på 10.000 meter, der til mange år agent, en hollænder, han sagde, at, at Bekele, han var ikke inspireret nok, og han trænede faktisk kun 5.000 meter frem. Alligevel på måde, han løb 2617. Så for mig at se, så er Bekele den der jeg ja, man kan jo næsten ikke engang sige usklippet diamant, fordi han løber jo Men stærkt. Men han er, hvis han har dagen, og han har hovedet med sig, så vinder han. På den anden side, så er statistikken ikke i hans farve fordi han har desværre gjort noget, som jeg absolut ikke kan, kan have. Det er, når folk de udgår uden at have skader. Det har han gjort utallige gange til Martin. Hvis det ikke fik hele udgår, så bliver det rigtig spændende.
0: Yeah. I, I, jeg skal lige kommentere på det, du siger med, med marketing i ryggen af Nike og alle de her ting. Øh, der var en, en af mine kammerater, jeg talte med omkring øh, nogle af de her berømte Nike-citater, som skulle være udtalt direkte fra Kipchoge, at øh, man kan godt se, at når han ikke lige har, for de her cue cards stukket i hånden, så er, er han måske ikke lige så, så veltalende og filosofisk, som man, som man normalt skulle tro. Øh, altså, er, er han, øh, hvor, hvor meget er der i det der med, at, at der er sådan en maskine, der ligesom giver ham nogle q cards og fortæller ham, at han jeg skal sige?
1: Ja, jeg vi ikke, man skal gå på det her. Han er et brandy-brander, som man også ser med andre store kendtiser, om det er i sportsverdenen, eller det er i modeverdenen eller andet. Der er ingen tvivl om, at, at han, er en god mark- han har en rigtig stor markedskøbning for mig. Ik- for Mike ikke kun på en resultat, men også på den person, han er. Så jeg tror helt sikkert, at der sidder nogle folk bag og og syrer både hans forskellige sociale medier, men også nogle gange de udtalelser, der nogle gange skal, skal komme. Ja. Men kæft, men hvor kunne jeg godt tænke mig, at Titoge, en gang imellem fortæller, svarer på de spørgsmål, som alle løbinteresserede fans godt kunne tænke sig at høre. Nemlig, hvad tænkte du de sidste 5 km, hvor du var tæt på at være den første menneske i den tiderne til under to timer på på distancen.
0: Var du nervøs
1: op til, øh, hvordan er det at have hele verden, der kigger kun på dig, og du har 40 pacemaker dig, der er ind for at kun at hjælpe dig? Alle de her ting, det har du bare slet i kørt med Gip med det virker så styret, det virker så kontrolleret. kontrollere. alle de ting, som er virkelig interessante, det får vi bare ikke at
0: Så hvad, 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 hvad kan grunden være til det? Er det simpelthen fordi, at der er for mange penge i, at han skal ikke udtale noget dumt, eller det ligger bare ikke til ham? Eller hvad kan grunden være til det?
1: Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, man vil gerne, man vil gerne styre, hvad han får kommunikeret. Og så tror jeg ikke, det ligger til ham at være så fremstående, som for eksempel Mo Faro vil være, fordi må Faro er langt bedre til medier, end Choke er. Og det gør bare over tid, så altså, bliver en altså, relativt kedeligt, og han er en løber. Den dag han ikke præsterer mere på samme niveau, så er han jo ikke interessant for så mange, fordi så meget bidrager du heller ikke noget udover, at han har et CV, som er, er klart bedre end langt de fleste. Men Altså, han er, jo ikke, han er jo ikke fascinerende
0: som person. Er, er det sådan lidt, er vi ude i sådan løbesporten som Miguel Indorain?
1: Ja, det kan vi godt kalde det. Øh, hvor man kan sige, at øh, der er lidt mere kant, øh, der er lidt mere karisma, lidt mere historie, lidt mere, lidt mere power. Man kan sgu lidt bedre sætte sig ind i, øh, i Bekeles hoved. Masser været der, jeg har været der, hvor man har været ude i løb, hvor ting ikke helt fungerer, og man har man lidt overskud. det Vælger, man skal bare udgå, så når man godt er klar over det her, det er bare, det er bare noget rigtig, rigtig skidt at, at gøre. Det er en øh, Og det ser man bare ikke på Kipchoge. En af de ting, som er Kipchoges allerstørste styrker øh, på Martin markedsløb, handler om udgående fejl. Jeg har set alle Martin markedsløb. Jeg har ikke set, at lavet en fejl nu overhovedet. Han bruger ufældig meget tid på at indtage og tage energi undervejs. Han vælger altid at ramme den stabil hastighed. Han rykker på præcis det rigtige tidspunkter. han lægger en til han ikke kan mere. Han virker bare som en kontrol. Heltid. Men Han er ikke lavet én for.
0: Men Kipchoge lægger vel ikke sådan et bevidst øh, psykologisk pres på sine modstandere. Det er vel bare hans eget race, der er så perfekt, der måske cykker modstanderne. Men det er vel ikke, eller er det jeres indtryk, at han bruger det som et øh, decideret våben, det der med at chokere sin øh, direkte modstandere?
1: Nej, det er jo ikke, ikke et våben, fordi alle ved, hvordan et løb kommer til at foregå, hvis Kipchoge er, er noget. Kipchoge har ikke nu, hvis du kigger, hvis du lige fjerner det her ol som var i 2016, hvor en volumsmester med Marsen, så er han jo ikke løbet, det man kalder et faktisk et Så har det været de her pace hvor der har de 20, 25 og 30 km. Og så vil der også være på 17, at jeg kan nærmest sige med sikkerhed, hvordan løbet kommer til at foregå. Det er, at de her pacer vil være til 25 og indtil 30, og så vil Kipchoge overtage, og så vil den første udskilling være, så vil der gå fra hver 6-7 løber til at være to tre løber sammen til 35, og så vil der nogle løber falde fra, og så efter 7-38, så vil Kipchoge ligger ligge alene der. Det er som jeg håber på. Det er, at vi får en duel, hvor ketogen og forhåbentlig kælen ligger og presser hinanden indtil der mangler en km, hvor vi virkelig kan se, hvem er stærkest af de her to her. Og det kan også med til, at vi kan få en, en ny bærensegrund. Det er med, at de hjælper hinanden til at kunne præstere det ypperste.
0: Og masser, er du enig, altså hvis du skal komme med en analyse både med hjernen og med hjertet, er du enig i det, som Henrik siger her?
1: Jeg er meget rig i det, det, mest realistiske. Men vi har flere gange set Bekele, nogle af hans bedste løb, jeg, vi faktisk også så, da han løb 2 0 men det er jo stadig at være den anden måde tid på Det er, at han faktisk falder lidt tilbage under i løbet og kommer, til, og kommer igen. Så selv hvis vi siger, at scenariet er, at Fjoke, øh, han har rykket, han ligger foran med 39, Bekele, han er 40-50 meter efter, så skal så også altså ikke tabte endnu. nu. Fordi er der nogen, der kan løbe, finde ud af at løbe taktisk og kender sine styrker, så er det Bekele. Jeg husker tilbage for nogle år tilbage, hvor der var et Great North Run i England, Halmarsson. Dengang, hvor Gebrecelassi han stadigvæk løb, Jeg tror faktisk, det var det, han sidste løb. Så stillede Bekele op, Gebrecelassi, og så stillede Mo Farah op. Det var ligesom de tre giganter. der var den nuværende Mo Farah, og så var der de to gamle legender. Så sker det ret tidligt i løbet, at Bekele han lader sig falde tilbage, og det vil sige, så sætter Mo Farah og Gebrecelassi kastet op. Senere i løbet, langt hen mod slutningen, så er Bekele han op til dem, og så løber han fra dem senere hen. Og han udtalte efterfølgende, at det var ikke, fordi han var træt, nu så falde tilbage. Det var, fordi han vidste, at de to andre, specielt Mofarov, var mere sprændstæk end han var. Så derfor, hvis han nu så falde tilbage, så satte de hastigheden op. Det vil sige, at der bliver sat hårdere tempo på start af. Det bliver et hurtigere løb. Og det var til hans fordel. Så Bekele skal man altså ikke underordere. Han har også har nogle ret skarpe taktisk evner. <laughs> det, det er jeg helt enig i. Det Mads dem det vil bare skal være klar over, at for at Bekele kan komme op igen, så kræver det, at Kipchoge på en eller anden måde går lidt ned i hastighed. Fordi hvis Kipchoge ligger og holder de her tydelige, som vi snakker om, det hedder 52, 51, 2, 52, der Og hvis Begiele er 100 meter bagefter, øh, så skal Begiele godt nok ligge og stærkt for at kunne, kunne lukke det her hul her til, øh, til Kipchoge. Så hvis den her strategi skal løbe, så kræver der at Kipchoge helt rammer bag. Øh, Og hvis du kigger på historien, så viser det et tydeligt billede, at, at det kommer bare ikke til gen fordi det regner meget i Og så er der også den lille spændende, hvis man ser på vejrudsiklingen, så tyder det faktisk på, at der kommer lidt regn og lidt vind til søndag. Og hvis man skal se på deres krosthistorik, hvis man stadig kan bruge det, så er det hele gange bedre end at det vil sige, er præcis, der kommer til at være lidt glat, der kommer til at være en lille sving og så videre. Så kan det måske være det hele fordel, at han har store erfaring på krogen i uge. Det ved jeg Ja, og hvis vi skal ind og kigge på, på vejret, får jeg netop kigget på, hvad de det sidste års Donner har været sådan rent vejrmæssigt. Altså, øh, og da man løb sidste år, så var det kun omkring 10 grader. Øh, og vi skal lige være opmærksomme på, at der blev løbet afviklet i april måned. Men ellers så har det været 19 grader i 2018, 11 grader i 2017, 6 grader i 2016, 8 grader i 2015, 10 grader i 2014, og 7 grader i 2013, og så 8 grader i 2012. Og det har altså været temperaturen, når løbet starter. Øh. løbet på søndag det ser ud som om nu her at temperaturen øh, vil starte vil omkring 10 grader og så vil den stige undervejs omkring 13-14 grader så det er altså ganske øh, fine løbeforhold et par meter som vi slet ikke har snakket om og her vil jeg faktisk rigtig gerne høre med holdning til det men jeg tror at det er en fordel for det hele at der ikke er, er publikum øh, jeg tror at det får en negativ effekt for Kipchoge, for han virker som en løber, som har god gavn af, at der er mange løber, som hepper på ham, eller mange tilskud, som hepper på ham undervejs. Det tror jeg, kan være en fordel forhold til bekymme. Ja, jeg har faktisk godt tænkt lidt over det, men på den anden side er jeg sikker på, at da man lavede det første forsøg i, i Monza, hvor du var nævnte til se, at det første forsøg, var han jo 225 i Kipchoge. Der er, det ved du bedre end jeg gjorde, men der var kun tilskuere, så vi der kunne stå på den ene langtid, og resten af, af rundturen, der var der ikke uh, nogen tilskuere. Og alligevel formåede de plukker at løbe langt godt uden. Jeg tror bare, at fordi han lider så meget sig selv, så kan han stadigvæk godt løbe virkelig, virkelig fremragende, selvom der ikke er tilskuere. Ja, det er vi helt enige men Der var kun uh, der var kun 100 tilskuere, de stod alle sammen i, i målområdet, men der var altså uh, pacers, som lå og trak ham hele vejen, og der var også en kring, der kør, uh, kørte foran. Uh, men jeg tror også lidt af det, som her, det er jo at finde et godt argument for, at vi hele dag faktisk kan vinde det her løb. Fordi vi håber jo på, at vi får et, et fedt opgør. Og hvis man går også ind og kigger på, på oddsene på, på løbet på søndag, så er det jo tydeligt, at Kipchoge er jo en kæmpe favorit. Han er jo for gigafavorit til at vinde det her løb her. Altså jeg håber jo lidt på lige at trække en parallel til turen her i år. Vi har en, indtil de sidste to km, så har vi en klar favorit i form af Rocklist, som så er aka Kipchoge. Og så river Pogaccia, altså det hele op af hatten, og så smadrer han det fjoget til slut. Det kommer nok ikke til at ske, det er det, mit hjerte siger, mit hjert siger i fjoget. Men jeg håber inderligt på, at det han smadrer ham. Fantastisk.
0: Før, før vi lige går lidt øh, videre, øh, er der nogle andre øh, facetter, øh, som kun nørder kan se, som vi lige skal have med for lige at runde øh, London helt af? før vi lige øh, kører med jeres top 3, som er, er det næste, vi skal ind på.
1: Ja, vi skal lige have fokus på øh, mellemtider, hvis det skal være verdensvården. Og her ja. er jeg har kigget på øh, verdensvården, som til Tjoke satte i Berlin 2018. Og nu riser lige op, hvad han havde mellemtider undervejs. Og dem, der sidder og kigger med på søndag, de vil så tage udgangspunkt i de her tider her. Og så se, hvor langt løberne er, er frem. Vi har jo verdensvården, som hedder 1939, øh, de og der er altså den her tid her, øh, man gerne skal slå. Og da det blev sat, ved marken i 2018, så runder man de første 5 km i 1424. Derefter går tempo en lille smule ned. Så lover man 1437. De næste fem, der lever man næsten samme. 1436, og så øves lige lidt med 15-20, så er man 14-19, og så runder man altså halvmarsen 1:01:06. 10, det er nogen det samme, som man vil, man vil gøre nu på søndag. Og så lever man de, de næste fem på på 14, 28, og så derefter. Det var der i 2018, hvor Kitoge lå alene. Og der sætter han altså tempoet meget betydeligt op. Der lå han 14, 21, og så 14-16, og så 14.31. Og så lå han hjem i 52 pace. Så det er altså relativt hurtig afslutning, som han havde ved, ved den lejlighed. Og det var også nu af det samme, som det hele lå og løb. løbe. Dog med endnu større negativ sted, da han stort set matchede den tid ved berlin i 2019. Og der er altså de her, tider, man skal tage udgangspunkt i det blive på, øh, på søndag.
0: Så det kan man lige skrive ned, og så have det med, eller måske øh, lige øh, afspille den her episode, øh, før øh, det går løs. Vi skal simpelthen øh, til vores top 3 her. Jeg har bedt jer om at kigge lidt på, om vi tidligere har haft øh, sådan nogle store dueller, eller rivaliseringer i løbesporten, og i, og det er jo faktisk en personlig top 3. Så hvis vi starter med dig, Mads, din øh, top 3, hvis du tager den 3-2-1.
1: Ja, jeg ja. tror, at tager en kronodisk rækkefølge. Vi skal faktisk 40 år tilbage, så det er langt inden for Og det er, vi snakker olympiske lege i Moskva i Rusland, 1980.
0: Vi har, dengang havde vi jo nogle
1: kanongode britterne. De var voldsomt gode på 58-årige Og her har vi blandt andet, de er på ved, Cove, som mange sikkert kender, hvis man bare følger lidt med derude. Og der sker det, at de skal frem til 800-meter-finalen. Og sådan for at kigge lidt tilbage, så er det jo stort set, så har Ovet og Kov ikke mødt hinanden så meget. De mødtes typisk kun hinanden til de store finaler, fordi de var selvfølgelig så stærke væk Da finalen den skal til at starte, hvis man ser på løberne sider, så Sebastian Kov, han har på det afhærdende tidspunkt værmesporten. Han har løbet 1,42,6. Det er altså voldsomt hurtigt for 40 år siden. Og Ovet han har løbet 1,44,1, og det er en god chat langsommere på en 800-meter. Det vil sige, Sebastian, er en stor favorit, og Ovet, han er, han er absolut medaljekandidat men vi har også andre gode favoritter. Løbet går i gang, og alle får selvfølgelig, at Kå, han vinder. Men det ender sådan set med på opløbet, at Ovet, han tager sejren. Sebastian, Ko, han er relativt knud. Og rykket går på, at da han ringer til sin far, Peter Ko, eller Peter Co som vi også er, hvad hedder det, Sebastian Kås træner, så siger han til ham, first first second is nowhere. <laughs> og det er jo den her tyde, man skal have for at vinde. Altså, ikke alt, altså alt det andet, det er skråt i stand i den verden. <laughs> Æm, og det, at det løb, det skal man, hvis man kan finde det frem, så skal man se det. Jeg synes, det var den spænding, der var. Altså, som folk sagde, det var ikke OL i Moskva. Det var Coast of West, og alt det her. Æm, det var nok den første.
0: Ja, Henrik, hvad, hvad har du? Ja. Øh, Nummer
1: tre på min, på min liste, det er faktisk, en duellig organisering, jeg rigtig gerne vil have endnu mere udtalt. Og jeg har faktisk vandt ikke kun én, men to organiseringer på den her tredje plads. For at vi kan få løbesporten jo endnu mere populær hjemme i Danmark, så vil det være alt alles interesse, hvis vi kan få lidt større organisering, men så det kan være med til at gøre de to løber endnu bedre og holde dem endnu skarpere fordi når man kigger på det, så er det bare langt mere interessant, når der er to øh, gode maratonøber, der ligger og dyster mod hinanden. Det er alle sin interesse, altså, at der er to, der kan lægge og lægge lidt pres på, på hinanden. Og det er et fantastisk scenarie nu her aften, sat dansk rekord på, på timerekorden, slog thysk rekord. Forhåbentlig har thysk mulighed for at kunne slå det igen på, på et andet tidspunkt, og så kan Aften igen sætte, øh, sætte et nyt rekord, og forhåbentlig sker det også det samme på halvmaraton og, og, og Martin. Og det kan altså være med til at gøre, at vi får gjort løbespåret endnu mere populært, fordi medierne elsker den revistering. Og hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, så har vi jo en oplagt revistering, og det er jo mellem de to åbne stjerneskud, vi har i dansk løb, nemlig Axel Vang og så øh, Jon Lidensøg. Så, så, øh, så vi har jo fremtiden, og så har vi nu her.
0: Fremragende. Og så prøver vi lige at tilbage. Din anden plads, Mads?
1: Ja, det er... Man kan sige, at det var en stor realisering, men det var egentlig mere løb i sig selv som var spændende. Og det er igen OL, det er i 2017 på mænd af 10.000 meter finalen. Og det er den store for Stærker, og så Gepposelassi. Hejlig Gepposelassi. Og den her 10.000 meter, det er, man kan sige, at 10.000 kan minde på mange måder lidt om et marathon. Der, der bliver løbet jævnt, der bliver løbet stærkt, men, men der sker ikke så meget de første eh, 6-7.000 meter. Der begynder der at ske lidt mere, der begynder at ske noget udskilling. Øhm, hvis man ser sådan en nyere tid på en titkosmeter, så er det typisk sidste omgang, der er spesielt i senere år, indtil Shepty Guide kom, så har Mokara, han har, har vildt og vildt smadret på de sidste halvanden, to meter. Den har været ret tydelig, den sejr. Men her, der skal vi sådan set helt frem til målfra næsten. Der findes en del showmotion-billeder på diverse altså, internetbogen osv., hvor man kan se Paul Tærkert og Gebra Slatik. De ligner identiske tvillingerne, måden de bevæger armene på hænderne, fødderne, benene. Og i sidste ende der tager Gabrielas så til sejren, men det er med en meget meget lille margin han når at vinde. Men det løb, det skal man se, hvis man det ting ti tusind meter, som vidderligt, hvor man kan snakke om at det der bliver vundet med en længde
0: forskel. Øh, men det er ikke sådan et, det er ikke det man kalder sådan en klassisk revitalisering, sådan hvor der har været et, et had. Det er sådan mere i forhold til øh, stilen eller måden og sådan, sådan de graciøse æstetiske øh, Ja, spektø-
1: det var mere det se det så graciøse spektø- de under løbet på en vej. Det var ikke sådan et had, ligesom man har lige i de forskellige. Det er, det er jeg måske også lidt ydmygning. Man mangler lidt i lykkelig verden, ligesom selv han rigtig godt var inde på, at Danmark kan få endnu flere af de her opgør, frem, ikke, ikke med had, men med den der, at det tyder noget karisma. Der er ingen tvivl om, at det skaber mere fokus på sport, men det skaber også en større, et større rum på udvikling for, for alle parter, for løberne. Henrik, har du en anden plads? Ja, men masser har faktisk lige røvet min, min førsteplads her. Ja. Det er min første plads, bare reviseringen mellem uh, Heilekos Lassi og Borut og Jeg vil godt lige knytte et par kommentarer, fordi det opgør, som, som vi møde på 10.000 år, men det er jo en af mine favoritopgør opgør overhovedet, når vi snakker løb. Men de her to løbere har haft rigtig mange opgør mod hinanden. Det startede i, i Gros, og så er det uh, på banen, og så senere på, på landevejen. Og det var med til at skabe den her revisering, som også er i den dag i dag, mellem Kenya og Etiopien. Og det var altså bedst illustreret af Heidi Brusslads mod uh, Paul Tergaard, så jeg vil godt snakke lidt op den at De to løber vil bestemt ikke uh, tabe uh, til hinanden, fordi at de repræsenterer to lande, som rigtig gerne uh, vil, uh, vil slå modparten. Lidt som vi har, lad os sige, herhjemme uh, med svenskerne. Uh, de elsker at slå svært.
0: Øh, men tag, tag du bare, æh, Henrik, din anden plads, så, 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 så får æh, Mads den sidste.
1: Min anden plads æh, det er det, der skal vi faktisk kigge på, på 100-meter-distancen, og så kigge på et opgør, æh, som har været, eller du har været, gennem en del af lov, du i 2015. Æh, det er to sprinter, en amerikaner, Justin Gatting som har haft en lidt råde karriere. Han kom hurtigt frem og vandt en og vandt også nogle olympiske guldmedaljer. Og så havde han nogle, nogle doping og så kom han tilbage igen og var i en rigtig, rigtig god form. Men han havde et opgør med Justin Bolt og i 2015, da der var verdensmesterskab i Moskva, der mødte Justin Gatlin op absolut top, top. Man havde ikke tabt et løb inden det her verdensmesterskab. og alle troede, at det netop skulle være det her løb her, hvor han for første gang skulle have skovet under Joseon Bolt. Joseon Bolt havde ikke set særlig skarpe inden at sige, at han har kommet, kommet videre, men alle forventede, at Justin Gatlin skulle slå Joseon Bolt. Alle håbede, at Justin Bolt ville vinde, fordi han repræsenterer alt det gode for at hvor Justin Gatlin på mange måder reprænterer lidt, lidt øh, det modsatte. Han havde udstået sin, sin doblegdom, men det var stadig noget som hang, som en sort skygge over ham. Så da løbet kom i gang i, i, i finalen, så skete der Dubel, at, at Bolt han var i bedre form, han havde vist, og han vandt meget ordentligt ved, ved den lejlighed. Og det var måske Bolts karisme, der gjorde, at han, han vandt ved, ved den her lejlighed. Senere i 2017 var det så ved London, der lykkedes så Justin Gatlin at blive, blive verdensmester på, på 100 meter. Og der tog man så Bolt. Jeg mener, tre, jeg mener det var Colton, der blev gratuator. Og ved den nejlede, der blev han jo bude da han fik, fik guldene derhjemme. Og det viser lidt om, hvordan han var stemt i atletik i verden. Men det var et stort opgave mellem Justin Gatlin og lyssen for
0: Forrygende, Henrik. Tusind tak. Og så skal vi lige have din sidste, ja
1: Jamen, det er to af de største, og en af dem, han løber faktisk stadigvæk. Det er Bernard Lagarde. For der var det en tidspunkt, vi skal snakke om ham. Nu er han jo amerikaner og han har været amerikaner i mange år, men så var han fortsat indianer. Vi skal tilbage til ol finalen på 15 km i uh, Athen 2004. Og Athen, det var jo sådan lidt uh, for mange dengang. Det var ligesom det, at de olympiske lege startede. Der var jo, det var jo meget historisk, at det skulle være i Athen den her gang. Med den her finale, der havde vi altså to af de helt tunge drenge. Det var nemlig den fortsatte nuværende verdensøverforhold på 15 km. Hisham el fra Marokko, som havde løbet 3 2 Og så uh, den her fremadstormende italiener, Bernard Lagarde, som havde løbet, som faktisk fortsat har verdens anden på 15 km og også lige over 3,26. Øhm, løbet her, det var lidt specielt, fordi at udover, vi havde de to, så havde vi portugisiske ro i Silva, som har løbet voldsomt stærkt mange stancer. Og han er nogle gange, synes jeg, lidt ærgerlig, lidt let løber, fordi han har en sindssygt rækkevidde rækkevidde, fordi stanker, han har løbet alt fra 800 meter til 1000 meter. Og så har han en voldsomt givet afslutning. Øhm, det, der er lidt interessant ved løbet her, det er, at de sidste, vi skal huske på, at det er en 1500 meter, de sidste 800 meter. Elgarus han kan lige så godt afsløre, han binder løbet. Det løber han på 1,46 lav. Der er så altså mange 800 meter løber, som ikke engang kan løbe 1,46 på 800 meter. Bernard Lagarde, han løber lidt lille smule langsommere. Elgarus han lukker sidste omgang, at de har 1,46 løbet negativt. Han lukker sidste omgang af på 51,9, hvilket er, hvis vi tager de fleste langdistanceløbere i Danmark, så kan de ikke engang gå ud og løbe 51,9 på, 51, på, på en 400 meter. Men de drenge her godt altså, til slut progressivt. Men mere interessant er næsten, hvis man ser løbet, og jeg synes, alle skal gå ind og søge på øh, ol finalen som sagt 2004 se, det er at Rude Silva, man kan faktisk ikke se ham, det sidste, sidste omgang, der kommer han først ind i billedet, men at, hvis man ser på nørder lidt hans split, så lukker han endnu hurtigere af, og lukker faktisk af 1,45 højt på 10,8 meter. Det løb, det var vildt og voldsomt, og specielt fordi, at Føren, Regard og Elgarud, de var så tætte på hinanden på alle måder. De begge to velvistansløbere, en mellemligstandskøber, som kunne løbe rigtig godt på 5000 meter. Ikke lige så godt på 155.000 meter. Så de var meget, meget tætte. Og så har vi altså Rod Silva, som, som også kunne lide af det hele. Og det løb, det synes jeg var uden det er for mig at se et af, et af de mest eksempler lidt af de fedeste løb at se nogensinde.
0: Jeg har sådan et lidt spørgsmål til jer. begge to. Har I det også sådan, at uh, race, der har fundet sted, mens man selv har været sådan opencoming uh, uh, og aktiv, de har stadigvæk en særlig plads i,
1: i hjertet? 100%. Jeg vil sige, at det løb der masser lige har nævnet, jeg tror jeg har set det 20 gange. Altså, Bernard Lagat, han er bare en kæmpe chef, og Icleruch, han er bare en legende. Det som Mads også nævnte her, man skal huske, at de sidste 800 meter, hvis man kigger på 100 meters spids, så bliver hver 100 meter løbet hurtigere end den forlige. Det kræver altså en power ud over verstand, det sædvængige og stand til hele tiden at kunne øge tempoet per 100 meter. Det er ekstremt højt niveau. Det her det er en af de, de bedste løb, som vi nogensinde er Det var sådan, da vi startede frontbåndet tilbage i 2017. På det tidspunkt havde vi et samarbejde med Vigano, som primært beskæftigede sig med, med fodbold. Og hver gang vi optog frontbåndet, så, så foregik det noget, som vi kaldte Pirlo's Hule, opkaldt af den italienske øh, legende. Så derfor, var eneste gang vi havde øh, så gæsten, der var inde skulle spille, jeg, jeg fik et spørgsmål, der var løbesporten Pirlo. Vi fik en masse gode bud, men jeg vil sige, efter jeg var nede i Monster i og så der i majdag i 2017, så stoppede den snak, fordi løbesportens eh, Pirlo, det var opgærmeren Legat. Jeg har aldrig mødt en så stor sik som Bernard Legat. Han er bare stopp. Og så høres vi ikke at snakke mere om det.
0: Fremragende. Jeg er lidt skuffet over, at der er ikke nogen, der nævner Lasse men Det kan være, at vi kan lave en, en særudsendelse om ham på et andet tidspunkt, mest fordi at øh at vi havde det samme, men det er jo sådan en helt anden sag. Det er måske også lidt anden generation.
1: Vi er jo nu unge gutter. Vi er jo ikke lige så gamle som
0: dig. Ej, ikke, ikke lige så gamle som min sjæl. Øh, <laughs> hvad, 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 vi skal simpelthen <laughs> i gang med vores faste indslag, som handler om, om eksperternes løberåd, og jeg ved ikke, nu er der jo mange, der er gået på off om, øh, om løberådet i dag, det handler om off eller noget helt andet, Henrik Tæm?
1: Jeg har faktisk kommet et øh, løberåd, og jeg er sikker på, at Mads, han også har tænkt på noget. Men jeg blev lidt inspireret om dagens tema, nemlig den her opsigelse. Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man som lille løber og som øh, motionist, at man husker at have perioder i løbet af året, hvor man ikke træner særlig hårdt. Ha' en periode over to, tre uger, måske fire uger, hvor man lidt bryder den normale træningsrytning. Hvor man på en eller anden måde giver kroppen mulighed for at kunne resultere og komme ovenpå igen. Hvis man gerne vil træne hårdt, så er det også rigtig vigtigt, at man har perioder, hvor man ikke træner særlig hårdt. Så det man skal huske på, udover at du bruger kroppen rent fysisk, så er der også et stort mentalt tid på hende, at du skal sætte op på de her hårde træningsmas. Så er det er rigtig vigtigt, at man giver kroppen mulighed for lige at kunne resultere. Og hvad gør man så i den her periode? Jo, man holder sig i gang med at løbe stille og roligt men er værd med at lave noget kvalitet. Måske også dropper lidt til normale løbprogrammer, så løber lidt mere på, på lyst. Og vejret godt. det passer godt i dag, jeg går lige ud og, og, og løber en tur. Og måske laver andre former for forintra. For det kunne være sykentur og tage i eller, eller andre ting for at holde kristeligt i gang. Det er rigtig vigtigt, at man får brudt den normale træningsrygne, for igen være til at kunne, kunne bygge op. Når jeg snakker med, øh, med i videløber, især rigtig mange motionister, så har de et kæmpe problem med at huske vigtigheden af at have sådan en periode. Fordi lige så vigtigt det er at have perioder, hvor man træner hårdt, lige så vigtigt er at have det periode, hvor man træner snak så hårdt, fordi ting hænger sammen. Og hvis du ikke får den her periode, så vil du typisk opleve, at når du skal træne hårdt igen, så er din krop ikke klar til det. Og det vil sige, at du ikke kan komme op på det niveau, hvor du gerne skal være. En løber, som hvor som mange af jer der kender, der hører det, på varmt været, han holder to gange om året, der holder han sådan fire uger, hvor han simpelthen profter træning ned, og så kun har fokus på at holde kroppen i ved at lave træning eller øh, at løbe rolige ture. Han har også perioder, hvor han træner rigtig, rigtig rigt, hård, men det er lidt henvendt for, at man er i stand til at kunne holde den her kontinuitet, som er rigtig vigtig, hvis man gerne vil blive en, en god løber. Og for, for mange er det en, en god periode øh, nu her, og give kroppen mulighed for lige at kunne komme over
0: på igen. Henrik, jeg er nødt til at lige at spørge dig ind, når du, når du siger det her med, at, at man giver en lille smule slip. Handler det måske så også om øh, sådan noget med kost, at man øh, også giver lidt slip på det, det regime, man har inden for meget stringent øh, træningsspecifik kost og sådan nogle ting?
1: Ja, øh, hvis man normalt har... Hvad kan man sige som langt de fleste alleter selvfølgelig har, at man skal spise sund og man skal spise på en måde, der giver egentlig de bedste forsætninger for at præstere. Så det er også rigtig vigtigt, at man på en gang imellem giver, giver kroppen mulighed for at kunne spise det, som kroppen har lyst til at spise. Jeg snakker ikke om, at man skal overspise på en måde, men bare på en eller anden måde have lidt mere, øh, lidt mere lyst have den på, og at, at give kroppen muligt for det, som man har lyst til. Måske også gå lidt i byen, komme ud og, ja, nu er det ikke så meget, man kan gå i byen der de dag her, men man hygger lidt på på en anden måde, men ellers, øh, man ellers er vant til det. det er rigtig vigtigt, at man husker øh, det element. Ellers så kan det blive, blive rigtig hårdt at leve i det her øh, meget militære niveau, og det gør også, at man efter et år, måske kan få lidt kold i det, fordi er ikke har huske at øh, prioritere de her pauser
0: her. Fremragende. Og mesterspøl. du er jo øh, Danmarks mester i alternativ træning. Har du øh, et, par, et råd eller to, så folk kan bruge derude, øh, som måske ikke lige indbefatter, at man er i et par løbesko?
1: Ja, men øh, først og fremmest, det kan vi få, og så er jeg meget, meget enig med det selv. Det vil jeg ikke sige mere til i forhold til det. Men så vil jeg sige, at jeg synes, der er kommet til den til, at mange beskæmte emotionister, siger, de kører diverse recovery gadgets og det ene og det andet. De er smarte og vanvittige, og, og udover det koster penge, så skal man bare huske på, at kroppen den er sindssygt intelligent. Vores biologiske organisme, den er, altså hvis man ser på siden jorden startede for 5 millioner år, milliarder år siden, så er den er langt på, at vi kan sikre os det. Og mange af dem begår den store fejl, synes jeg, at de har ikke styr på basics, altså hvis du ikke har styr på selvfølgelig træning, og du ikke har styr på kost, og du ikke har styr på søvn, så kan du så godt kaste alle dine recovery boots, din isbad og dine antikopstand, der er mig til. Fordi det, man skal skille imellem, jeg samler en titel, lidt ligesom med et man skal skille imellem restitution og adaptation. Fordi træning, når man træner, som vi ved, så nødvrører man sig selv. Og der handler det faktisk ikke altid om, at kunne, kunne komme sig hurtigt muligt. Det handler om at kunne absorbere mest muligt af træning. Og det vil sige, at hvis man ødelægger den her naturlige biologiske proces, for det er f.eks. at hoppe i isbad direkte efter hårdt træning, eller ved at hoppe i nogle smarte foods, eller i eller andet, der sænker på kunstvis informationen, så minsker man faktisk noget af det signal, det stimulerer sig til, at kroppen den kan blive lidt stærkere, lidt bedre næste gang. Så forstyrre på basics, og så husk på, ligesom Tour de når de kører en lang, lang, du kører en tre uger styr i så er resolution i fokus. Det kan vi altid snakke mere om i en anden podcast, men forstå på den måde, at der handler det om at komme sig groft sagt hurtigt muligt fra dag til dag, så der har det i den grad relevans at hoppe i isbadet, og det har relevant at have diverse tilskyld og så videre. Men hvis man ser på en, en top- World træning hen når de ikke ligger og kører konkurrencer eller specielle etabløv, så er ikke i fokus, så er i fokus. Det vil sige, at hvis de hopper i isbadet konstant eller noget andet, så mennesker de faktisk noget stimulus, til at de forsigtigt bliver bedre. Og det kan være svært for mange, fordi hvis man hopper i et eller og gør noget andet, så ja, så føler du typisk bedre dagen efter eller to dage efter. Men hvis man lader kroppen gå sin egen intelligente gang, så vil man på sigt få langt større fremstænd. Det vil nok være mit sådan lidt abstrakte
0: Ude Og det, det er suverænt. Det er London, vi skal følge med i. Er der andre spændende ting sådan inden for de næste uge, 14 at vi kigger frem mod, eller er det, det alt overskyggende?
1: Det kommer til at flyve meget i weekenden, men vi skal også huske, at om en uge så er der faktisk et spærmskortforsøg på 10.000 km. Josiah Ceptikaid skal prøve at slå på kjælens på 27.17 med et opstillet 10.000 km løb i Valencia. Og jeg tror faktisk, at Jep har en rigtig god mulighed for at forstå slå Gennesse Bekeles øh, verdenskort. Han slog hans 5.000 meter verdenskort. Og, og lige nu her tror jeg, at vi godt kan nærme os, hvis han rammer dagen, at vi kommer i nærheden af de her 26 minutter, som vil være fuldstændig vanvittigt. Øh, så, så, så det er i løbet. Jeg har i hvert fald sat stor kryds i kalenderen. Øh, det må så være den, den 7. oktober hvor jeg skal sidde og finde med i, hvad der sker nede i Valencia. Det må jeg også godt med den dag, det er, at der er også andre stærke øh, løbere, som sitter for start på den her 10.000 Blandt Blandet er der en, jeg tror han er fra Australien, der hedder Max Wayne, som er måske en af de mest overraskende løber øh, i det her, øh, det her år. Han er en løber, som har taget gigaskridt, og han nærmer sig altså Jacob Ingebrigtsens øh, niveau. Han kan godt leve 26 minutter og et eller andet på den her 10.000 meter. Det er altså meget godt gået ud af en Australien. Det er meget sjældent, at man ser et ikke-afrikansk løber ligge og løbe, det ikke løbe så stærkt. Så hold øje med det.
0: Hvad siger du med? Har du noget at kigge den, Mads?
1: Jo, udover de to, som Henrik nævner, så, fordi lidt ud af, så er der snart om halvmager. Og udover, at vi skal glæde os til, at, at se danskerne, og hvem der ellers stiller op af nationerne, desværre stiller USA ikke til start. Men så skal vi jo glæde os til at den føromtale løber, Kæftgej, fordi han stiller start. Og det var jo faktisk planen, han skulle løbe løbet. Det er oprindeligt VM en mark. Men han stiller for selv stadig til start, selvom det kun er 10 dage efter tiden. Og han træner ham selv, siger jo, at, at der er ingen tvivl om, at hans bedste distancer på seks det bliver halvmarterne mark. Og det er skræmmende at høre fra en mand, der allerede har løbet så stærkt opnået til forhåndsdag. Det er forudende.
0: Det er de sidste ord fra den her special episode af... Frontrunner fra min side, er der bare at sige, at den kan høres på alle platformer. Det er SoundCloud, det er Spotify og det er iTunes. Og hvis I nu gerne vil støtte os på en ganske gratis måde, så er det lige at gå ind og give os nogle stjerner, forhåbentlig fem, og så en anmeldelse. Det betyder nemlig, at vi kommer højere op i ratings og kan øh, findes af mange flere derude. Det betyder rigtig meget for os. Vi håber, at I synes, det var sjovt at følge med. Tusind tak, og vi høres ved på næste torsdag. Stay tuned, folks!